0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎收听《听心月，我是法蒂玛。听心月美文，感受信仰之美。今天，法蒂玛跟朋友们分享的《听心月的美文是来自于野丹峰为我们带来的《索法的星星》，一起来分享吧。晨礼前夕，索法又感觉到了那种忍术钻心的疼痛。东方的天际，寥落的几点星天，凄冷的闪耀着某种神似的璀璨。内心深处那种难以言述的感觉又涌现了，它像一种召唤，又若一根悠悬的藤蔓，似有若无。自从生病后。索法经常能捕捉到这种从未有过的心灵满足。一阵急促的叩门声，将索法从专注的痛苦中带了出来。索法颤抖着撑起身子，疲惫的开了把额头的冷汗去开门。是哑巴。哑巴左肩扛着锄头和铁锹。嗓眼里咕噜两声，孔武有力的大手用力一挥，索法即刻会意。带上一片魂膜，拎了一个暖瓶，索法便随哑巴向坟园走去。晨曦的清风轻拂着索法单薄羸弱的背影，哑巴迈着沉健的步履，大步流星地走在前头。见落下梭法一大截，就又折回来，伸手接过他手里的暖瓶。到达坟园时，天色已渐亮。梭法念了一段祷词，然后在靠近西南角的一座坟墓旁站定。哑巴便会意地走过来，用遒劲而金青突爆的大手，在梭法站立处和那座坟墓间丈量着尺寸。哑巴是专业凿坟的，对于紧邻的两座坟墓的间隙把握的很精准，既不会浪费分毫地皮，又不至因靠得太近而挖到旁边的墓穴去。确定好基点后，哑巴熟忍地用锄把勾出一个长方形的轮廓，然后抡起锄头开始挖起来。除了表皮有些干硬，土质基本比较松软。哑巴像一个老练的钻地鼠，持续有力地从勾勒的长方体里掏出大量的土粒来。不一会儿，身形渐已遁入坑去。坟穴凿好后，已近晌午，索法给了哑巴五十块钱。哑巴脸颊的褶皱布满土渍。憨厚的笑容蹦碎了金灿汪亮的一片日光。哑巴走后，索法俯身认真的打量坟坑，因为都是哑巴挖的，跟父亲几年前带他看过的一模一样。索尔，这里会是爸爸永久的住所。父亲温沉的手掌抚在十岁索法秀智的小脸上，慈爱而温暖。索法知道父亲得了不好的病，所以现在父亲说这句话显得真实而切近。索儿的小家也会在这里。父亲指着自己的坟坑旁的一片地方说：“这里，爸爸永远也不会再离开你了。”父亲的声音略带哽咽。爸爸，你不要到这里来，索尔永远在家陪伴你。索法殷切的眼神闪耀着晶莹的泪光。父亲紧紧的搂过他，强装欢颜的说：“我们每个人迟早都要到这里来，这是真主的肠道。”父亲叮嘱他平和淡定的参悟真主的肠道。也许是父亲也知道。可能他遗传了同样的病症。父亲朦胧的面庞透过时光的镜子映现在他眼前，镜子里的父亲告诉他：“我们太眷恋墩崖上的这个家，而忘记了这里才是恒久的居所。索儿啊，我们要在舞场前多多熟悉这里的气息。”于是，父亲带上他观瞻自己墓穴的记忆，几年来常常在他心里萦绕。由于从小被父亲灌输向死而生的生命意识，所以死亡在索法幼小的心灵中犹如一场深沉的睡眠。索法并不害怕死亡，他知道在不久的将来，亲人们又会在这里重聚。所以，这样的别离只是暂时的。如果真主抑郁，他和父亲将会在恒久的天堂永不分离。索法知道自己得了非常严重的病。六个月前，他在门口晕倒，因为家里没有直系亲属，是隔壁的三麦阿姨和哈桑叔送他去的医院。父亲去世后，这对善良的夫妇像亲闺女一样关爱着他的起居生活。一个月前，三满阿姨终于痛苦地告知他说，他得了跟父亲一样的病。三满阿姨眼中饱含深情：“孩子啊，愿仁慈的真主相助你。”自那以后，索法开始严肃地思考起自己的生死问题。他做的第一件事情就是模仿父亲为自己提前挖好坟穴，然后常常来熟悉这里幽玄独特的气息。索法刨开一方干桃般的土块，爬在坟坑沿上，侧头探看坑底偏西的那个土洞。他记得父亲下葬的那天，两个叔叔先下到坟坑里，上面的四位叔叔打开塔布，取出裹着白壳饭的父亲遗体，然后缓缓地放入坟坑。下面的两人稳妥地接住亡人，慢慢放进被称作卢哈峡的那个土洞里。随后，这个永久安放父亲遗体的卢哈峡被土坯砌好。坟坑里的叔叔们上来后。等在坑沿的七八个人迅捷地挥动铁锹向坑填土，阿红悠扬婉转的古兰诵读伴随着人们此起彼落的挥锹声。不一会儿，一个触目惊心的坟堆突兀地出现在索法眼前。整个过程简单到令人心酸。尽管他知道这里的亡人们不论生前富贵贫贱都是这样被埋掉的，但亲眼看着父亲真真切切地躺进这样荒凉的地方，迅速从一个人变成一堆干土，内心的疼痛沉钝的撕割着懵懂的说法，他的嗓子干燥的在冒烟，张大嘴巴哭不出来，眼泪已经哭干了。无助的小手机械地扒拉着在坟堆上生硬的干土，恍惚中，他感到自己被大人们一次次地抱起，而他又疯狂地挣脱，扑向坟堆。可怜的孩子啊！大人们边搀扶他，边齐声说着。人生是一场悠悬的前定，老人们常说，人的十谋算不如真主的一谋算。想想，也许很快自己也会被埋进这块荒凉的不毛之地。索法感到一种神圣的命运召唤在心底萦怀，这是他既害怕又向往。生命的无常急转直下，快得让他来不及思考。微风来了，醺醺的，很活泼，像青皮的坟园，撒欢的羔羊。索法爬起来，迎着舒缓的清风，缓慢的在坟园徜徉。坟园里安谧静好，每次想念父亲或心情烦乱时，他就会来这里待上半天。走进坟园，他先前进的为亡人祷告：“主啊，你饶恕我们。”所有逝去的和活着的，这个祷词是父亲生前教他的。父亲还教他了许多优美的祈祷词。他常常在礼完拜后流着泪祷告，向一切苦难受灾和心灵破碎的人祈福。分园位于两山山坳的夹坡地带。远远望去，像面蒲扇，向平缓的凹坡辐射开去。坟园顶部的外围是一片繁茂的不知名的林棵，枝柯锐利的林梢像一片漫水溯坡而上。坟园下边开阔的山坳有片绿波荡漾的麦田，坟园扇形的底肘位置有座苏菲道堂，旁边是座久远的不知年月的拱北。这道堂和拱北的小院中，植满了刺梅、夹竹桃、杏树、李树等有花期的树木，是这个神秘的院子一年四季都掩映在轮番开放的花色之中。道堂里住着一位闭关的老苏菲，冰魂雪魄，修为深湛。拱北里安葬的，据说是位公修圆满的卧里。一年四季，前来探坟的人们络绎不绝。做法走走停停，在熟悉的几座坟墓前驻立遐想。首先映入眼帘的是一座隆起很小的坟堆，这里埋葬着他儿时的玩伴哈利的。哈利的是隔壁三满阿姨的长子，归真于一场车祸。因为是邻居和同班同学，加上索法小时候喜欢跟男孩玩，所以哈里德是他十岁以前的玩伴和死党。一个皮肤黝黑的小男孩动作夸张的跃入水潭的画面，被定格在九岁的索法某天的记忆中。哈里德和索法喜欢去河对岸的一个水潭边玩耍，潭是由河水往年累月冲刷形成的。从山上望去，像颗硕大的鸭蛋。听老人们说，以前河里的水很大，潭是河床的一部分。后来水位下降，潭才像滴眼泪，被挤出了河床。潭里有鱼，有虾米，还有许多浮游生物。潭水清冽，潭底的石块清晰可辨。鱼游在其中，感觉很空灵。夏天的下午，潭水被阳光烘晒，温暖舒适。孩子们三五成群的去潭里戏水，调皮的男孩子们一到谈判便迫不及待的脱去衣服跳入水中。每当哈里的脱衣服跳水时，索法总会蒙着羞涩的，索法总会蒙着脸羞涩的背过身去，然后跑到对岸离潭较远的湿地，跟其他女孩子们追逐蝴蝶和蜻蜓。或者蹲在地下采绝麻和藕节草池。在学校时，哈利德是有名的捣蛋鬼，他总是设法胁迫索法逃课去玩春天的一个阳光明媚的早晨，两个神色诡异的小家伙蹑脚来到教师宿舍楼后边的一节残墙边，先是书包被哈利德很专业的丢到墙外。然后他爬上去帮索法越过墙头，再自己跳下去。哈里的有副弹弓，专打树上俊俏的小鸟，也打田地里除草的女人的屁股。他很狡诈，弹弓对着撅着屁股除草的女人狠劲一拉，马上隐身到田埂后面。田里的女人捂着屁股，哎呦一声，转身骂道：“谁家的贼娃？”索法反应慢。被田里的女人瞧见，带去指证哈利的时，他已溜之大吉。于是，索法被一顿恶言训斥。妈妈的坟头荒草萋萋。索法曾想过拔掉这些难看的乱草，但他记得阿訇说过，坟头的草们对亡人是有裨益的，于是罢手。风大了。山熬的麦浪前赴后继，像极了妈妈手底那张柔滑的织锦。妈妈的针线活远近闻名，闲暇时她专为富足的人家缝制被褥和刺绣，填补家用。那是多么温馨的时刻啊！妈妈灵巧的拨弄缝制一床锦缎被子，八岁的做法慵懒地躺在妈妈温暖的腿上。爸爸跪在礼拜毯上，神情板肃地诵读《古兰经》。窗外的清雪偏飞，屋内炉火散暖。妈妈纤柔的手攒着针线，在波涛澎湃的锦缎被面上快速翻飞。妈妈的说法，宝宝。妈妈偶尔停歇针织，用温柔的手抚摸一下她的面颊，又摸一下。在一个阳光温暖的下午，妈妈裹着厚重的被子，在房檐下淋着阳光，双脚浸在开水盆里出汗，凌厉的汗水渗透了厚重的被褥，妈妈却再也没能醒过来。成长的忧伤被爸爸的宠爱逆淡了，爸爸没有续弦，这个孤独的男人从此后既做爸爸也当妈妈。在时光温暖的流逝中，索法几乎感觉不到妈妈缺失的爱带给他的苦涩回忆。这自然也是妈妈希望看到的，他希望他幸福。可是，爸爸还是在一场大病后随妈妈走了。命若琴弦，生命像一场预谋的流转轮回。几年后，他居然生了跟爸爸一样的病。这个孤绝的遗孤，无助又无措的去寻住苏菲老人。苏菲冬季的道堂肃穆而神圣，身怀机密，老人没有出屋。他隔着褐色的窗棂，用一段甘泉般滋美的古兰经文抚慰索法：“你的主没有弃绝你，也没有怨恨你。”后世与你却比今世更好，你的主将来必赏赐你，以致你喜悦。难道他没有发现你伶仃孤苦而让你有所归宿？他曾发现你徘徊歧途而把你引入正途，发现你家境寒苦而让你衣食丰足。索法深信，他的主赐予他的生命是充满意义的。我的主没有徒劳的造化我，他想，对于生命，也既无比热爱又身怀敬畏。哑巴的第三杯斗石子运来后，索法开始给父母和哈利德的坟堆撒盖石粒。索法念着 t a s b i h a、ah、抓起一把把石粒轻缓撒向坟头，他神圣的做着这一切。内心充满了某种使命感。听苏菲老人说，实力会念 zikr， 他相信经他举意的这些石子充满悠玄的灵性，会在冥冥之中向主祷告搭救亡人。这个地方穆斯林葬礼的组织不惜在坟堆垒盖石子，坟包往往极致荒芜，典型的一坡黄土。有些坟包顶多在坟头立块普通的石条以示辨识，所以经索法撒盖石立的三个坟头在土坟包星罗棋布的墓园中显得异常突兀醒目。索法前进的撒完最后一把石子，回头再看了看自己的坟穴，然后招呼哑巴走出了坟院。今晚是个高贵的夜晚，在斋月中尊贵的噶德日宴，索法决定去市里的大清真寺忏悔、礼见歇拜，并做祷告。大清真寺离索法所在的市郊大概二十分钟车程。开完斋后，索法开始出发。这是一个有浓重的宗教印记的城市。每逢斋月，人们便从烦乱的俗物中淡出身影，潜心封斋、修身养性。对上一年的行为过失和罪恶做心灵梳理和忏悔，勉励自己痛改前非，争做好人。阿洪声嘶竭力的苦劝每一位去清真寺做公修的人，例行善功，发挥正能量，做真主喜悦的善仆。做法到达大清真寺时，扩音器中的邦克、er、在一声悠扬的音符中跃动的结束。殿前的广场上万人攒动，人声鼎沸。年轻美丽的小姑娘和小媳妇们穿着各色时尚艳丽的中东袍裙，三五成群的拥簇着走向大殿。灯光通亮的大殿内，一位十一二岁的小男童清洁的穿梭过拥挤的礼拜人群，在前排站定。随后，一串字正腔圆的纯正阿语嘎麦声在殿内响起，美妙动听至极。说法的内心涌起难耐的喜悦之情，这样久违的场景是他熟悉而向往的。这令他内心平静安宁。多年前，父亲带他经历过这样的场景，只是那时的大清真寺没有如今这般金碧辉煌。女子大殿内有个大屏幕，现场直播阿訇的演讲和礼拜盛况。见歇百前安排了几个节目：先是一个四岁孩童用标准阿拉伯朗读法背诵一张古兰经文，然后是七八个老人并排站立演讲古兰经注。随后是一串各种讲习班的预定节目，最后是阿轰的主题演讲。大清真寺的阿轰是留学归国的学者，所以才有这样新颖独异的安排。索法老家的清真寺可没有这么新鲜的排场，这使索法感到很新奇。间歇拜后开始祈祷仪式。伴随阿轰意抑顿挫的读阿、啊、诵念，大家开始忏悔祈祷，人们各抒心事，各诉祈求。不一会儿，哭声烟成一片，此起彼落，千屋万叶。主啊，你是饶恕罪行的主，你喜欢原谅，请你宽恕我及我的父母，让我的病好起来。索法泪如泉涌，心潮澎湃。潜心举念的祷词在喉间哽咽，他尽情地哭。这一刻，他感觉自己和他的真主之间的距离是那么的近。他的各种委屈和痛苦全部诉说给了仁慈的主。他相信自己祷告的力量一定能够到达优选。他祈求真主怜悯赦宥他。庄严浩大的道告仪式一个小时后结束，索法恍然如梦，双腿跪得发麻，全身困乏，心灵却倍感安宁明澈。走出大殿，索法舒畅的长吁口气。一轮通亮的满月浑圆的悬挂头顶，鼓鼓光滑，在天际流淌，月色寡柔。索法望着清亮的月华，心底的某个地方似乎被神圣的触动了一下。月光泼泼洒洒，如水如银，空气中涌动着极庆安宁的气息。索法心情愉悦，做出了一个令自己吃惊的决定。乘着月光，索法来到墓院，听阿红说，牧民的墓院是干净极庆的地方。索法因此克服了胆怯。月光照亮了墓院里的每个角落。一座座坟包安详地静卧在特定的角落。索法寻路来到自己的墓穴旁，这一刻，他对父母的思念那么镂骨铭心。他想利用这个高贵之夜陪伴父母，并为他们祷告。苏菲老人曾告诉索法，假若一个没有犯过大罪的人拥有一颗纤尘不染的破碎之心，那么他的祈祷就会被真主准成。索法感觉自己就有一颗这样的破碎之心，他非常想念父母，好想在梦中得知他们的灵魂是否安宁，可这样的梦，从来就没有出现过。所以在这样一个吉庆的夜晚，索法满怀欢喜，他觉得自己找到了进主的途径。白天太纷扰，因而选择晚上来墓院的话，今晚。最合适不过了。索法曾听父亲说过，深度的祈祷是最通灵的。他有点害怕，但他很快想起父亲讲过的一个典故：古代一位骑着骆驼去朝觐的女人，孤身穿越黑暗中无限的沙漠，内心没有丝毫恐惧，因为他的心里装满了敬畏。索法相信敬畏的力量是无穷的，它能驱赶任何恐惧。包括魔鬼的蛊惑，索法心怀敬畏，俯身爬进了自己的墓穴。墓穴不深，也许哑巴以儿童的标准给他凿了这处墓。索法轻轻躺在墓地松软的土上，心头掠过奇异的感觉。索法明明感到自己的生命似乎从身体盘根错节的经脉中一丝丝抽离，惊奇而惊心，新奇而惊心动魄。他任凭联想的惯性插上翅膀，抽离的生命散发着纯洁的芬芳，曲幽通径向周身蔓延。他沉浸在生命神圣的芬芳里。闭上眼，感应着抽离身体的灵之光，千丝万缕，渐次蜕变成一个全新的自己，悠然从身上浮起。索法感应自己生命的步伐，以善和罪恶的方式，举步维艰的升上天际。坟坑岩上以清洁之水淘洗过的石粒们，瞬间放出奇幻的光彩。他们一个个张开神奇的巨口，诵念救赎的 zikr， 无数的 zikr 幻化成一个个神圣的天使标本，追随自己飞上天际。这时，他似乎看到更古以来的所有生命像漫水一样涌向天际，天空似乎打开一眼深澈的巨眼，无数的生命在那个幽玄之眼跳跃传、传荡。月亮遁入一朵云中，敛住了积洒的光华；星星们探头探脑，忽闪着微弱烁亮的眼睛。索法在一个冷颤的机灵中挣脱出沉梦的幻思，才发现泪水已浸透了脖颈的衣领。在种下月朗星稀的夜空下，他看见一颗闪耀的星星，深含默契向他眨眼。他不知道这颗星星是不是另一个世界的自己。说法的星星来自于野丹峰。听众朋友，这里是听心悦节目。那么今天的听心月呢，又要跟朋友们说再见了。希望您斋月吉庆，听心月美文，感受信仰之美。我们下次再会，云山啦。